0: Guten Morgen, liebe Gemeinde, hier in der Halle, liebe Gemeinde zu Hause, die ihr am Livestream seid, alle Freunde, die zugeschaltet sind. Wir freuen uns, dass wir den Gottesdienst hier feiern können. 2. Mose 2, Vers 11 bis 25. 2. Mose 2, 11 bis 25. Es geschah aber zu der Zeit... Als Mose erwachsen geworden war, da ging er hinaus zu seinen Brüdern und sah ihre Lasten. Und er sah, dass ein Ägypter einen Hebräer schlug, einen seiner Brüder. Da schaute er sich nach allen Seiten um und als er sah, dass kein Mensch anwesend war, erschlug er den Ägypter und verscharrte ihn im Sand. Am zweiten Tag ging er auch hinaus und siehe, zwei hebräische Männer stritten miteinander und er sprach zu dem Schuldigen, warum schlägst du deinen Nächsten? Er aber sprach, wer hat dich zum Obersten und Richter über uns gesetzt? Willst du mich auch töten, wie du den Ägypter getötet hast? Da fürchtete sich Mose und sprach, wahrlich, die Sache ist bekannt geworden. Und es kam vor den Pharao und er trachtete danach, Mose umzubringen. Aber Mose floh vor dem Pharao und hielt sich im Land Midian auf. Und er setzte sich an einen Brunnen. Aber der Priester in Midian hatte sieben Töchter, die kamen, um Wasser zu schöpfen und füllten die Tränkrinnen, um die Schafe ihres Vaters zu tränken. Da kamen Hirten und jagten sie fort. Aber Mose erhob sich und kam ihnen zu Hilfe und tränkte ihre Schafe. Und als sie zu ihrem Vater Reguel kamen, sprach er, warum seid ihr heute so bald wiedergekommen? Sie sprachen, ein ägyptischer Mann hat uns aus der Hand der Hirten gerettet, und er schöpfte uns auch Wasser genug und tränkte die Schafe. Er sprach zu seinen Töchtern, und wo ist er? Warum habt ihr den Mann dort gelassen? Ruft ihn her dass er mit uns Brot ist, Und Mose willigte ein, bei dem Mann zu bleiben. Und der gab Mose seine Tochter Zippora zur Frau. Und sie gebar einen Sohn, dem gab er den Namen Gersom. Denn er sprach, ich bin ein Fremdling geworden in einem fremden Land. Aber viele Tage danach geschah es, dass der König von Ägypten starb. Und die Kinder Israels seufzten über ihre Knechtschaft und schrien, und ihr Geschrei über ihre Knechtschaft kam vor Gott. Und Gott erhörte ihr Wehklagen. Und Gott gedachte an seinen Bund mit Abraham, Isaak und Jakob. Und Gott sah auf die Kinder Israels. Und Gott nahm sich ihrer an. Amen. Das ist ein starkes Schlusswort. Gott nahm sich ihrer an. Jetzt dürft ihr euch setzen. Ja, wir erinnern uns, es waren schwere und finstere Tage für das Volk Israel, dort in der Sklaverei in Ägypten. Und äh, die Unterdrückung war brutal, die, die äh, Furcht davor, dass der Befehl des Pharaos auch sie persönlich trifft, nämlich dass Erstgeborene getötet werden, all das lastete schwer auf ihren Schultern und auf ihren Seelen. Es waren auch lange Jahre, nicht nur harte Jahre, auch lange Jahre. Denn nachdem Mose als Kleinkind, so haben wir ihn am letzten Sonntag hinter den Palasttüren verschwinden sehen, nachdem er dort im Palast aufwuchs und während der Zeit hören wir jetzt zunächst mal nichts weiter von ihm. Jedenfalls im zweiten Buch Mose lesen wir nichts weiter. Aber dann hier in Vers 11, da heißt es, es geschah aber zu der Zeit, als Mose erwachsen geworden war. Nun, dieser Begriff des Erwachsenwerdens ist ein dehnbarer. Die Bibel gibt uns genaue Informationen, wie lange es gedauert hat, bis Mose aus dem Palast kam und dann hier wieder auf die Bildfläche tritt. Es waren laut Stephanus in Apostelgeschichte 7, Vers 23, 40 Jahre. 40 Jahre, so sagt Stephanus, war er alt geworden, also Mose. Und da stieg der Gedanke in ihm auf, nach seinen Brüdern, den Söhnen Israels, zu sehen. Für Israel bedeutete das, dass 40 Jahre wiederum vergangen waren in Sklaverei, Bedrückung und Verfolgung. Und nicht nur, dass diese 40 Jahre vergangen waren, als Mose im Palast war, sondern wir wissen aus dem Kontext und anderen Bibelstellen, dass er dann, wie wir ja gelesen haben, nach Midian flüchtete, und dort wiederum 40 Jahre war, also nach, als er zurückkam, waren inzwischen 80 Jahre vergangen. Vom ersten Auftreten, Moses als Baby, der Retter ist geboren, 80 weitere Jahre. Das bedeutet eine ganze Generation. Menschen wurden in der Sklaverei geboren, Israeliten lebten in der Sklaverei und sie starben in der Sklaverei. Und es sah so aus, als würde nichts passieren. Kurzum, auch wir und du sicher auch kennst dunkle Tage, die scheinbar nicht enden wollen, aber wie bei Israel, so auch bei jedem Gotteskind, ist unser Herr dabei, etwas vorzubereiten, ohne dass wir es mitbekommen. Er war dabei, einen Plan der Rettung zu kreieren, von dem die Israeliten in den 80 Jahren des Wartens nicht viel mitbekamen. Die Rettung, und das möchte ich dir auch zurufen, liebe Schwester, lieber Bruder, die Rettung des Herrn kommt. Das Volk, das in der Finsternis wandelt, sieht ein großes Licht. Es mag noch nicht über dir scheinen, aber Gott ist dabei, es aufgehen zu lassen. Also fasse Mut, vertraue Gott, er ist da. Natürlich wollen wir gerne schnelle und pragmatische Lösungen. Ich bin auch so gestrickt, dass es mir oft nicht schnell genug geht und ich nicht lange warten will, aber... Oft lässt Gott uns warten. Manchmal schickt er schnell eine Lösung, aber manchmal dauert es auch, so wie es bei dem Volk Israel war. Und dann heißt es zu glauben, dann heißt es zu vertrauen, dann heißt es auszuharren. Und dann sagen wir mit dem Psalmisten, meine Seele wartet auf den Herrn mehr als die Wächter auf den Morgen. Sprüche 10:28 das Warten der Gerechten wird Freude werden. Nimm das mit in deine ganz persönliche Wartezeit, in der du vielleicht gerade in diesen Tagen dich befindest. Also wir sehen, Geduld und Warten und Gottvertrauen tut uns Not. Und dann sehen wir hier in dem Text, dass Gott dabei ist, die richtigen Menschen zur richtigen Zeit zu berufen. Mose also inzwischen 40 Jahre erwachsen. Wir lesen in Vers 11, da ging er hinaus zu seinen Brüdern und er sah ihre Lasten und er beobachtete, wie ein Ägypter einen Israeliten schlug. Mose geht dazwischen. Wir gehen mal davon aus, dass die Intention war, dass er den Streit schlichten wollte. Aber die Sache eskalierte. Vers 12, er schaute sich um. Entweder, um zu sehen, ob nicht Hilfe von rechts oder links kommt, der Kontext. Lässt uns eher denken, er schaute sich um, um zu schauen, ob jemand sieht. Und als er, so heißt es, sah, dass kein Mensch anwesend war, erschlug er den Ägypter und verscharrte ihn im Sand. Wie immer die Bodenbeschaffenheit in Ägypten an der Stelle war, wenn es Wüstensand war, dann war da genug Sand zum Verscharren. In diesem Vers leuchtet zum ersten Mal der Charakter Moses hervor. Die Jahre beim Pharao als Adoptivtochter der Tochter des Pharaos haben aus ihm offensichtlich kein verwöhntes Palastkind gemacht. Ja? Ganz offensichtlich nicht. Er war sich nicht zu schade, den Palast zu verlassen und nach seinen Brüdern zu sehen. Und wir sehen hier, dass er resolut war, dass er tapfer war, dass er mutig war, dass er auch einen Konflikt nicht scheute, sondern ein Mann der Tat war. Das sehen wir nicht nur hier, sondern in diesem gelesenen Abschnitt dreimal. Am nächsten Tag sah er dann zwei Hebräer sich streiten und er geht wieder dazwischen. Und als dann der Mord an dem Ägypter vom Tag zuvor dem Pharao bekannt wurde und er deswegen die Flucht ergreifen, ergriffen hat und nach Midian ging. Da kam er an den Brunnen und da waren die sieben Töchter seines zukünftigen Schwiegervaters und da waren Hirten und die machten den Mädels das Leben schwer. Die verjagten sie und haben gesagt, wir kommen dran. Da lesen wir, da erhob sich Mose. Sehen wir, seinen Charakter. Mose erhob sich und äh, und ging, ging dazwischen, er kam ihnen zur Hilfe. Das alles, ihr Lieben, zeigt uns, dass Mose in dieser Hinsicht, wie immer wir den Mord, darüber reden wir gleich noch, aber in dieser Hinsicht einen guten Charakter hatte. Keiner, der sich zurückzieht, keiner, der die Augen vor Unrecht verschließt. Jetzt können wir die Frage stellen, ja, wo kommt das her, Mose? Ist das geerbt von deiner Mutter vielleicht, von der wir letzten Sonntag hörten? Das war eine mutige Frau, die sich dem Gebot des Pharaos widersetzte. Auch die Schwester tat das, Miriam. Und sie haben gesagt, nein, nein, wir, wir, wir haben keine Furcht vor dem Pharao. Wir nehmen das Baby und wir tun es in den Korb und legen es im Nil ab. War das erblich bedingt? Vielleicht so wie deine Charaktereigenschaften vielleicht auch in deiner Mutter, deinem Vater oder deinem Opa zu finden sind. Ja, da sind so gewisse Anlagen, die wir haben. Waren es die Gene möglich oder war es die Erziehung? Aufgewachsen bei Pharaos Tochter, von der wir wissen, sie hatte ein barmherziges Herz. Sie sah das Baby und sie erbarmte sich über den kleinen Mose. All das war bestimmt Einfluss und hat Einfluss genommen auf seine Erziehung und auch auf seine Persönlichkeitsstruktur, aber wenn wir diesen Text aus der Perspektive der Bibel und aus der Sicht Gottes lesen, dann wissen wir, ja, menschlich gesehen waren dort natürliche Veranlagungen, die Gott geschenkt hat, aber über allem war die berufende Gnade, die Gott benutzte, um diesen Mann vorzubereiten für eine der größten Rettungsaktionen, die dieser Globus je gesehen hat. Dieser Mann war zur rechten Zeit am rechten Ort, um diese gewaltige Rettungsmission durchzuführen. Ihr lieben Geschwister, so handelt Gott immer. Er sorgt für Menschen, die er braucht und die er positioniert an dem Ort, zu der Zeit für die Aufgabe, die er sich vorgenommen hat. So war es auch bei Jeremia, als der berufen wurde. Was sagt Jeremia, was Gott ihm gesagt hat? Ich kannte dich, hat Gott zu ihm gesagt, Jeremia. Ich kannte dich, ehe ich dich im Mutterleib bereitete noch vor Sozialisation, noch vor Erziehung, noch vor Persönlichkeitsentwicklung. Ich kannte dich, ehe ich dich im Mutterleib bereitete und sonderte dich aus, ehe du von der Mutter geboren wurdest und ich, der lebendige Gott, bestellte dich zum Propheten für die Völker. Sehen wir das? Gott bestellt sich Menschen zu seiner Zeit für den Dienst, zu dem er sie haben will. Das war in der Geschichte der Christenheit immer schon so. Deswegen können wir voller Zuversicht nach vorne blicken und wissen, das Werk des Herrn wird nicht untergehen, weil er Menschen beruft und Menschen zurüstet. Ja, er benutzt ihre Persönlichkeiten, auch ihre Erziehung und ihren Hintergrund. Aber über allem steht die Berufung. Und die ist bei Mose unwiderruflich. Ja, und das tut Gott auch heute. Er ruft auch heute noch Menschen in seinen Dienst. Er ruft solche, die durch ihr Elternhaus, durch ihre Sozialisation, durch ihre Umgebung, durch die Kultur, in der sie groß geworden sind, vorbereitet wurden. Aber vor allem und über allem ist es sein Ruf der Menschen in den Dienst führt, in den Dienst für Gott. Für welche Aufgabe der Herr dich auch immer rufen mag, in seinem Reich, du sollst wissen, seine Berufung, und seine vorbereitenden Arbeiten machen dich zu dem Menschen, der genau der Richtige für diese Aufgabe zu dieser Zeit ist. So war es immer schon. Und so handelt Gott auch in Zukunft. Bei Mose, bei Jeremia, bei Petrus. Er bereitete den, der ein Menschenfischer werden sollte, so vor, dass er zuvor Fische fischte. Auch das gehörte zu seinem Werdegang, um Menschenfischer zu sein. Und so macht er es mit dir auch. Die Aufgabe, vor der du stehst, an die Gott dich stellt, wo du dich überfordert fühlst, Gott will dich in seinem Dienst zu dieser Zeit an diesem Platz und er hat alle Vorkehrungen getroffen. Nimm das auf, nimm das mit und sag, danke, Herr, ich will dir jetzt vertrauen, auch wenn ich zitternde Knie habe für die Aufgabe, an die du mich gestellt hast. Aber dann sehen wir, ja, das waren jetzt so die, die positiven Eigenschaften des Mose, ja. Kühn, mutig, er geht dazwischen, er nimmt das Heft in die Hand, aber wir sehen auch hier eine Kehrseite. Wir sehen hier auch einen unvollkommenen Mose. Denn der Charakter dieses jungen Mannes musste noch geschliffen werden. Irgendwie machte die Nachricht vom Mord, vom Totschlag die Runde. Am nächsten Tag wollte Mose wieder einen Streit zwischen zwei Israeliten schlichten. Doch er bekam die verblüffende Antwort. Hey, wer hat dich zum Obersten und Richter über uns gesetzt? Was, was, was willst du eigentlich? Willst du mich auch töten, wie du den Ägypter getötet hast? Das war eins auf die Zwölf. Gestern, voller Tatendrang, für Gerechtigkeit eintretend, gut gemeint, das ging in die Hose. Da fürchtete sich Mose, Vers 14, und sprach, wahrlich, die Sache ist bekannt geworden. Und es kam vor den Pharao, und er trachtete danach, Mose umzubringen. Aber Mose floh vor dem Pharao und hielt sich im Land Midian auf. Ihr Lieben, als, als Mose das Heft des Handelns in die eigene Hand nahm, verschob sich der Tag der Befreiung Israels um vier weitere Jahrzehnte. Die Tötung des Ägypters war nicht hilfreich aus menschlicher Perspektive. 40 Jahre musste er nach Midian verzug. Einen einzelnen Ägypter zu erschlagen, bringt doch nicht ein ganzes Regime zu Fall. So kann die Rettung Israels doch nicht aussehen. Da muss doch was ganz anderes passieren als in eigener Kraft für Recht zu schaffen. Der Mord am Ägypter brachte sogar seine eigenen Leute gegen ihn auf. Wer willst, wer bist du? Willst du Richter über uns sein? Sehen wir das? Es war unklug, das war, das war voreilig, das war falsch. Und dann dachte er noch, er könne diese Missetat verbergen. Er verscharrte ihn, dass bloß keiner das mitbekommen. Ja, wir können wirklich sein, die Sache ist in die Hose gegangen. Wirklich. Okay. Er musste fliehen. Seine Landsleute wollten keinen Killerprinzen. Pharao war hinter ihm her. Ägypten kein sicherer Ort. Er floh nach Midian in die Wüste. Eine Tagesreise südöstlich von Ägypten. Dort traf er einen Mann namens Reguel, der gab ihm seine Tochter Zippora zur Frau. Er blieb dort, bekam einen Sohn. Gott nutzte dann 40 Jahre in der medianitischen Wüste, um am Herzen Moses zu arbeiten. Da musste noch gefeilt werden, da musste noch abgeschlagen werden, da musste noch korrigiert werden, da musste noch zurechtgewiesen werden, da musste noch erzogen werden, aber eins wissen wir, Gott vergaß Mose nicht in der Wüste. Der Herr liebte ihn. Der Herr kümmerte sich um ihn, trotz seines Versagens. Trotz seiner Fehler, trotz seiner falschen Entscheidungen, die er getroffen hat. Nein, Gott hatte ihn berufen, trotz seiner Fehler, trotz seiner Schwächen. Und ja, er wurde verändert. 40 Jahre gingen nicht spurlos an ihm vorbei, es scheint, als wenn er eine gewisse Zufriedenheit dort in Midian gefunden hat, dort, wo er war. Als sein Sohn geboren wurde, gab er bei der Namensgebung seinem Gefühl Ausdruck, wo er sagt, ich bin ein Fremdling geworden in einem fremden Land. Scheinbar hatte er seine Ambitionen begraben, selbst die Sachen in die Hand zu nehmen und zu sagen, ich bin jetzt hier in der Ferne. Er nahm die Wüste an. Und Gott hatte eine andere Absicht mit ihm, als ihn dort in der Wüste zu lassen. Er bereitete ihn in der Fremde auf größere Aufgaben vor. Und darin ist Gott ziemlich gut. Er ist ziemlich gut in Vorbereiten von seinen Dienern. Er ließ Israel 40 Jahre in der Wüste umherwandern, bevor sie das verheißene Land einnahmen. Paulus nach seiner Bekehrung ging erst nach arabien warum damit er vorbereitet wird zu Beginn seines dienstes wurde jesus in die wüste geführt 40 tage um geschliffen und vorbereitet zu werden und mose 40 jahre in midian und was mit dir was mit dir lieber bruder liebe schwester Denke nicht, dass deine Lebenszeit verschwendet ist, weil du gerade bist, wo du bist. Denke nicht, dass es vertane Zeit ist, in der du dich jetzt gerade befindest, weil du nicht an dem Ort bist, an dem du gerne sein würdest oder wo du meinst, du jetzt sein müsstest. Warum bin ich noch in Hamburg? Warum bin ich nicht auf dem Missionsfeld? Warum nimmt dieser Zustand meiner zerbrochenen Beziehungen kein Ende? Warum habe ich diesen Job und nicht einen anderen? Warum muss ich heute schon wieder die stinkenden Windeln meines schreienden Babys wechseln? Ich kann nicht mehr. Gott hat mehr im Sinn, als wir denken. Er arbeitet nicht nach unserem Zeitplan, sondern nach seinem. Aber wenn du zu ihm gehörst, dann kannst du sicher sein, dass er immer für dich arbeitet, immer für dich ist. Immer mit dir ist, dich nicht vergisst. Auch in der Wüste bei dir ist. Auch irgendwo in Midian. Auch in deinem Leben. Wer weiß, wer weiß. Vielleicht ist Gott gerade dabei, einen Glaubenshelden zu formen, eine Glaubensheldin. Aus dir oder aus Menschen in deinem Umfeld, an dem Ort, wo du bist, wo du denkst, du solltest dort gar nicht sein. Aber Gott hat größere Absichten, die wir nicht alle gleich sehen. Aber er ist mit dir in der Zeit deiner Wüste. Glaube daran. Vertraue ihm. Und dann sehen wir noch wieder eine wunderbare Eigenschaft von Mose. Nämlich, dass er sich zu seinem Volk stellt. Auch wenn der Schritt heraus aus dem Palast mit Fehlern behaftet war, wie wir gesehen haben, war dieser Schritt raus aus der Komfortzone, wenn wir so wollen, doch Ausdruck tiefer Verbundenheit des Mose mit seinem Volk. Der Hebräerbrief macht das deutlich. Hebräer 11, 24, 26. Durch den Glauben, heißt es da, wollte Mose, als er groß geworden war, nicht mehr als Sohn der Tochter des Pharao gelten, sondern wollte viel lieber mit dem Volk Gottes zusammen misshandelt werden, als eine Zeit lang den Genuss der Sünde haben und hielt die Schmach Christi für größeren Reichtum als die Schätze Ägyptens, denn er sah auf die Belohnung. Als Mose also trotz Schwäche, trotz vieler Fehler die Tore des Palastes hinter sich ließ, und sich seinem Volk annahm, um einen Landsmann zu helfen, kehrte er sich von den Schätzen Ägyptens ab. Er verstand schon damals, so erklärt uns der Hebräerbrief, er verstand schon damals durch den Glauben, dass es besser ist, mit seinem Volk misshandelt zu werden, als Reichtum im Palast anzuhäufen. Deswegen ist es kein Zufall, ihr Lieben, wenn ihr nochmal reinschaut, ist kein Zufall, dass in Vers 11 steht, zweimal von seinen Brüdern die Rede ist. Es geschah aber zu der Zeit, als Mose erwachsen geworden war, da ging er hinaus zu seinen Brüdern und sah ihre Lasten. Und er sah, dass ein Ägypter, ein Hebräer schlug, einen seiner Brüder. Wir haben gesehen, der Stephanus, als er über Mose schreibt oder redet, habe ich vorhin zitiert, als er aber 40 Jahre alt geworden war, stieg der Gedanke in ihm, also in Mose auf, nach seinen Brüdern, den Söhnen Israels zu sehen. Merken wir? Er identifizierte sich mit dem Volk Gottes. Das waren nicht für ihn irgendwelche Leute. Es ging ihm nicht um soziale Gerechtigkeit im Allgemeinen. Nein, es waren seine Brüder und er wusste ich bin einer von ihnen. Vor diesem Hintergrund gewinnt seine Wüstenzeit noch eine andere Dimension. Es war eine Vorbereitung von und durch Gott, aber es war auch Ausdruck seiner Verbundenheit mit seinen Glaubensgenossen, Ausdruck seiner Bereitschaft, die Schätze Ägyptens zurückzulassen und Verzicht zu üben. Wenn wir uns nur kurz vorstellen, was er alles zurückließ, den königlichen Palast, ein königliches Zuhause, ein Stadtleben, wahrscheinlich ärztliche Versorgung auf damaligem Niveau. Und jetzt ist er irgendwo im Nirgendwo, kürzlich noch der mächtigste Prinz auf der Erde, Jetzt in einem Zelt lebend, wenn wir das aus menschlicher Perspektive ansehen, dann sagen wir, Mose, was für Fehlentscheidungen hast du getan? Hättest du dich nicht zurücklehnen können und etwas Distanz üben können? Hättest du nicht etwas mehr dich von deinem eigenen Volk entfernen können, auf das deine eigene Haut gerettet wird und du ein komfortables und gutes Leben hattest? Du, du hattest eine Karriere, wie sie kein anderer hat und nun endet sie hier im Wüstensand. Frage an dich, Frage an mich, sind wir bereit, unsere Privilegien, unser Ansehen, unser, unseren Reichtum aufzugeben, um uns mit denen zu identifizieren, die unsere Schwestern und Brüder im Glauben sind. Bist du bereit, dich zu denen zu stellen, von, der, von denen die Welt sagt, die sind aber peinlich? Das ist aber eine komische Truppe. Und ganz ehrlich, wir sind auch eine komische Truppe. Wenn ich euch so anschaue. Ich erinnere mich, ehrlich, ich war wohl, wie alt war ich denn? 19, 18, weiß ich nicht. Da fiel die Mauer, 89, nee, da war ich, egal. Ich war ein junger Mann. Und ihr erinnert euch, was das in unserer Welt bedeutet hat, in, in Deutschland. Könnt ihr euch erinnern, die, die damals schon lebten und Sie erinnern sich, die Mauer, Donnerstagabend kam die Nachricht, die Mauer ist auf und so weiter. Und am Freitag fuhr ich morgens mit dem Bus zur Schule. Der damalige 182er, hier zum Kaiser Friedrich-Ufer. Und der Bus war gerammelt voll und die Tür geht, Satoriusstraße, geht die Tür auf und eine Schwester aus der Gemeinde kommt in den Bus. Ich muss das zu meiner Schande sagen, wirklich, zu meiner Schande. Ich habe gedacht, oh Gott, hilf, dass sie mich nicht sieht. Aber sie war flink wie ein Wiesel. Sie identifizierte mich sofort in dem vollbesetzten Bus. Und was dann loslief, losging, das war so eine peinliche Situation für mich als Teenager. Ich habe ja meine ganzen Schulfreunde im Bus, ihr könnt euch vorstellen. Und sie fängt an, Halleluja, Christian, der Herr hat gesiegt. Der Teufel des Kommunismus ist besiegt, die Mauer ist gefallen. Und ich war, Schwester, Schwester, leise, leise. Ja, Am liebsten wäre ich bei der nächsten Station ausgestiegen, aber es war zu voll. Kennt ihr das? Dann schämt man sich. Mose schämte sich nicht der kam aus einem ganz anderen Haushalt. Palast. Und wisst ihr, es gibt noch einen, der hat noch Größeres getan als Mose. Der verließ die Herrlichkeit des Himmels. Und alle Macht und alles Ansehen, der erniedrigte sich selbst, wurde Mensch, um sich mit seinen Kindern zu identifizieren. Er gab sein Blut und Leben, damit wir hier sind, erlöst sind und neu sind. Ja, es kostet als Christ manchmal etwas, sich zu outen. Mose schreckte nicht davor zurück. Durch Glauben hat er erkannt, die Reichtüme Christi sind mehr wert als die Schätze Ägyptens. Und dann zum Schluss, ihr Lieben, sehen wir hier noch, dass Gott sein Volk nicht vergisst. Wir haben Mose gesehen, der sich auf seine eigene Kraft verließ und das Heft in die Hand nahm, doch das führte ihn in die Wüste, verzögerte die Rettung Israels. Und dann sehen wir, dass im Gegensatz dazu die Rettung über einen ganz anderen Weg kommt. Vers 23, aber viele Tage danach heißt es dann, starb der König von Ägypten und die Kinder Israels seufzten über ihre Knechtschaft und schrien und ihr Geschrei über ihre Knechtschaft kam vor Gott und Gott erhörte ihr Wehklagen und Gott gedachte an seinen Bund mit Abraham, Isaac und Jakob und Gott sah auf die Kinder Israels und Gott nahm sich ihrer an. Ist hier, wir haben diesen Spruch, Zeit heilt alle Wunden. Hier hat die Zeit nicht alle Wunden geheilt. Der Pharao starb. 40 Jahre waren wiederum vergangen. Aber der Nachfolger des Pharaos war kein Deut besser. Die, die, die Unterdrückung war schlimmer und schlimmer. Und Sie seufzten über ihre Knechtschaft und schrien vor Gott. Aber was war jetzt anders? Dieser kurze Satz, Vers 23, und ihr Geschrei über ihre Knechtschaft kam vor Gott. Die Zeit hat nicht ihre Wunden geheilt. Politische Veränderungen auch nicht, ein neuer König nicht. Auch er heilte nicht ihre Wunden. Aber Gebet machte den Unterschied. Das Gebet von Gottes Volk ist der Beginn ihrer Befreiung. Das sehen wir hier. Und Gott, Vers 4, sie schreien zu Gott. Es kommt vor Gott. Und dann Vers 24, und Gott erhörte ihr Wehklagen. Das sind wunderbare Verse, die wir hier sehen. Gott erhörte ihr Wehklagen. Gott heißt es dann, Gedachte an seinen Bund mit Abraham, Isaac und Jakob und Gott sah auf die Kinder Israels und Gott nahm sich ihrer an. Bruder, Schwester, in der Wüstenzeit, in der du bist, vergiss nicht, dein Geschrei vor Gott kommen zu lassen. Die Zeit heilt nicht immer alle Wunden und politische Systeme und Lebensumstände, die sich nach außen hin Verändern sind nicht die Lösung, sondern die Lösung ist, wenn die Kinder Gottes auf ihre Knie gehen und ihre Sorgen und ihre Anliegen vor Gottes Thron bringen und das Geschrei seiner Kinder kommt vor seinen Thron und er erhört ihr Wehklagen. Das sind wunderbare Verse, die wir hier sehen. Gott gedachte, heißt es da, an seinen Bund mit Abraham, Isaak und Jakobs. Er gedachte daran, was er ihnen verheißen hat. Ich gebe euch ein Land, ich gebe euch Nachkommenschaft, ich lasse euch eine Nation sein, ihr werdet mein Volk sein. Und Gott hat das nicht vergessen. Er erinnert sich an seine Versprechungen und an seine Verheißungen. Daran denkt er. Du sitzt hier heute Morgen und denkst, ah, weißt du, mein Gott ist eigentlich eher, der immer an meine Sünden denkt. Der gedenkt an meine Sünden, wie der Weihnachtsmann, der immer aufschreibt, war ich auch lieb, 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 lieb lieb und dann sagt er mir zu Weihnachten, was ich alles falsch gemacht habe. Das steht hier nicht. Gott gedenkt an seine Verheißungen, an seine Zusagen. Aber er gedenkt nicht an deine Sünden. Es wird heißt es in Jeremia 31, es wird keiner den anderen, noch ein Bruder den anderen lehren und sagen, erkenne den Herrn, sondern sie alle sollen erkennen, beide, klein und groß spricht der Herr, denn ich will ihnen ihre Missetat vergeben und ihrer Sünde nimmermehr gedenken. Jesaja 43, 25, ich, ich tilge deine Übertretungen um meinetwillen und gedenke deiner Sünden nicht. Weißt du, woran Gott denkt und woran er nicht denkt? Er er beschäftigt sich nicht pausenlos mit deinen Sünden, aber weißt du woran er denkt? Wenn du in Christus zu ihm kommst, weil deine Sünden dann am Kreuz getragen wurden, er denkt an seine Verheißungen. Er denkt an seine Versprechungen, er denkt an seinen Bund, den er mit seinen Kindern geschlossen hat. Und du darfst durch den Glauben in diesem Gnadenbund sein. Die Rettung ist dein, die Hilfe ist da, das Licht geht auf. Das Volk, das jetzt in Finsternis wandelt, sieht ein großes Licht. Gott sah, Gott hörte, Gott nahm sich an. Unser Gott vergisst seine Verheißung nicht. Er nimmt unsere Sünden und begräbt sie in dem Ozean seiner barmherzigen Vergebung. Wie ist das möglich? Weil wir einen anderen Mose haben, nämlich Christus, der eben, wie ich schon sagte, die Herrlichkeit verlassen hat, sich identifizierte mit unseren Schwachheiten und mit unseren Sünden, der auch von seinem eigenen Volk abgelehnt wurde, die riefen, gib uns Barabbas und kreuzige ihn, der wie Mose kam, um sein Volk zu befreien, und doch ließ Jesus sich nicht abhalten, den Weg an das Kreuz zu gehen, um für die Sünden derer zu sterben, die an ihn glauben. Und deswegen ist Johannes 12, 46 ein kraftvolles Wort, wo Jesus sagt, wer an mich glaubt, der wird nicht in der Finsternis bleiben. Und das gilt auch für deine Finsternis. Glaube Jesus, vertraue Gott, er führt dich heraus aus deiner Not. Amen. Amen.